0: 。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天我们继续来跟各位介绍我在2011年啊去日本自助旅行半个月的游记啊，到底我们去了什么有趣的地方，以及我们看到什么有趣的东西呢？我们继续来跟大家报告。在此前的节目呢，我已经跟各位讲过了，我第一天到第六天的行程啊，那么基本上呢，我们是先到名古屋，那么再从名古屋呢去了东京啊，东京待了好几天。那么第六天结束之后呢，算是我在关东的行程也做了一个结束。第七天呢，我就往关西的方向去移动了啊。那当然，我们第六天呢，啊，最后是去了这个东京郊区的八王子日野汽车博物馆。这个地方呢，我还是非常推荐各位也可以去看一看。除了呢这个博物馆的这个陈设这个相当的舒服以外呢，其实八王子这个地方呢，真的是一个蛮。悠哉悠悠火的一个地方了啊、哦！我也建议各位，这边虽然说到说东京都了，不过它已经跟东京没什么太大的关联了啊、哦。这个距离这个市中心呢，呃，大概有四十公里啊、哦，算是有点距离。这地方非常的舒服，我至今当然是印象深刻了啊、哦。那么结束了我在关东的行程之后呢，我下一站第七天呢，我来到什么地方呢？嘿嘿，我来到了奈良这个地方。当然了，这个奈良离东京呢有相当一段距离，所以呢，这时候我又用我的最 r Pass， 哎呀，再一次登上了新干线啊、哦。当然了，这一次我一样啊，就是那个去这个新干线的的柜台拿最 r Pass 去跟他换了一个坐票啊，那个坐在这个新干线上面。那么新干线呢，在此前呢，从名古屋搭到东京的时候，已经跟各位稍微聊过了啊、哦，这个新干线的一些故事啊，并且我们那时候跟各位。聊过日本，他走的是铁路主义，不像美国走的是公路主义啊、哦、那么我们这边呢，再继续跟各位再进一步介绍新干线啊、哦。新干线呢是1964年呢，东京奥运开通了之前呢啊，不对不起，东京奥运开始之前呢，啊、呃、想办法把它开通啊、哦，开通到大阪到东京了啊、哦。它这个用意很重要，就是要宣扬我们的国力。而且呢，这个这个当时新干线刚开通的时候呢，吓坏了欧洲人、呃，尤其是法国人。哎呀，怎么我们这个子弹列车 TGV 怎么你可以？抢在我们之前呢，哦，对于日本的国力啦，哦，这个日本的形象呢，产生了非常大的影响啊。当然，我必须跟各位讲，呃，当年啊，这个以日本人的这种年均收入来说，因为1964年东京奥运离二次世界大战1 9 4 5年也才20年了。其实呢，真的做了起新干线的人还算是有钱人。当时呢，在日本来讲啊，大部分他们出游还是走这个这个追啊，就是一般的这个铁路了啊。那铁路呢？以前从大阪要到东京啊，至少要八个小时，而且大概都已经满了了。也就是说，它没办法再加开班车，而且车子也没办法再快了。所以呢，在东京奥运之前呢，其实就已经有提出说，我们希望盖一条这个子弹列车啊，这个跟这个铁路完全不同速度的东西。我们目标呢是希望把大阪到东京缩短到三个小时。那刚好呢，后来日本又争取到了这个东京奥运的主办权嘛，所以他们就想一个办法，哎，赶快把这个呃这个新干线呢赶在东京奥运之前把它给盖起来。哎，其实呢，话说回来啊、哦，这个之前也跟各位讲过，当时呢，本来也是希望说，哎、啊，那可不可以呢，也顺便把京阪神啊、哦，这三个地方呢，也用个高速公路通起来。结果不幸的是呢，哎，在1 9 6四年那个时候，哎，这个这个本来想要先通东明高速，就东京到名古的高速，但是遇到了很多这个抗争一些有的没的事情，所以结果呢，那时候通了反正是名神高速了。那我们这边必须要跟各位讲啊、哦，其实日本的高速公路建设跟东京奥运还真的没什么关联呢、啊。反正是新干线，新干线真的是因为东京奥运呢，哎，要抢着去开啊、呃，抢着去开开啊、呃，这个启用，那么彻底呢啊、呃，也彻底的这个达到它这个效果，就是宣扬了日本的国力了啊、哦。而且很好玩的是什么？各位你会像我们在台湾啊、哦，你会说哎呀这个什么台湾的这个高铁啊啊、哦，这个要开设什么新的站呢、啊？啊，结果开设这个站呢，大家都会去争取。哎呀，我这边你有高铁通过，你要给我设一个站啊啊、哦，然后大家都在争取嘛，对不对？在日本，他的做法不是这个样子哦。日本当然一开始他开通新干线的时候，也是拿这个国家的财政下去啊，啊这边设一个站，那边设一个站嘛。当然沿途这些居民就说：“哎呀，魏兄在这边设站呢。”可是呢，这个后来呢，这个日本的这个国铁的它的经营不是很好了哦，所以呢，他后来就说：“啊，这样这样子、啊，你要我设站可以啊，啊，那你自己出钱啊，站你来盖。”啊，我来指定怎么盖，你来盖啊，你出钱来盖。所以呢，各位会发现啊，其实日本还有很多地方呢，通了新干线，但是没有新干线车站，就是这样子。因为呢，嗯，要要要盖车站可以，你来盖啊，我不出钱啊、呃，是我觉得这是值得鼓励的。没道理说，因为你新干线这个铁铁轨经过我家门口，你就必在我家门口设个站吧、哦？啊，我觉得这一点呢，值得这个其他有这种高铁的地方呢，值得效法，值得学习啊。这样也可以比较避免说到时候你盖出来一堆这种蚊子站啊，根本那一天呢没几个人，一天也没几班。当然，那盖这个站干什么呢？浪费钱了啊、哦！那么大家会发现呢、啊，其实日本的新干线呢，目前还没办法把日本整个列岛把它给串起来哦，甚至呃，晚近呢还刚通了这个所谓的长崎新干线啊、哦。那像北海道这边呢，也是最近才通了这个，好像到这个函馆了啊、哦。基本上呢，它的终点是要设在这个札幌。那为什么北海道到现在才有新干线呢？首先第一个啦，哦，北海道本身它使用这个的，不不要说使用了，本身它人口就没有那么多了哦。更重要是什么呢？其实主要是涉及到所谓的清寒隧道了哦。就是这个青森到韩馆这条隧道啊、哦，那这边也顺便跟大家讲讲这个故事啊、哦。其实呢，在日本啊，我们知道日本它有四个地方组成的啊、哦，这个北海道啊、本州、九州跟四国。那么，呃，本州跟九州基本上你可以把它当做是串在一起的，但是四国呢，还有北海道，它是跟这个本州、九州呢还是分开的。那么在这个早年的时候呢，你要去北海道也好，或是你要去四国也好呢，你都是必须要坐船。那当然了，这个四国也好，这个这个北海道也好，都曾经发生过非常严重的那种船难的、哦、啊，尤其是北海道啊，这个发生过那种哦一死死了好几千人的那种船难。那当然了，在这个四国也发生过这样的船难，所以后来四国我们知道有所谓的什么濑户大桥啦，什么名门还是名远大桥啊、呃，应该是名门大桥啦，哦，这些桥的建设都是很多这种轮船的事故所换出来的这些代价啦。那你说，那为什么北海道不坐大桥呢，大哥啊？青啊、呃，这个这个青森跟北海道中间那个那个那个宽度是很很长的啦哦，所以它不适合坐大桥，而且它风风速很强，因为它纬度太高了哦。它不像这个本州跟四国中间的它那个，基基本上没什么海象，因为叫做濑濑户内海嘛哦，那边盖桥比较简单啊。那所以呢，那个时候呃，这个日本政府他们就决定要盖一个青韩隧道啊，从这个青森拉到韩馆去的这个隧道。那么有趣的事情就来了。其实轻轨隧道它盖的很早，那各位会觉得说，那为什么它这个通轻轨线要搞这么久呢？主要是几个了。当初日本人在设计轻轨隧道的时候，他们就已经有预设要给轻轨线去跑了，所以他们其实是这个呃这个有预设这个轻轨线的轨道了啊、哦。而且他们那时候为了解决空间，他们还做了一个很有趣的做法是什么呢？他们让轨道变成三轨，三轨不是说这个轨道是三条了哦，两两成条嘛哦，不是这个意思，是它的轨道呢，因为它的这个新干线的轨道的轨距跟这个一般的这个铁路的轨距又不大一样，所以呢，它可以让新干线也可以过啊，让这个铁路也可以过，只是呢，他遇到一个很大的问题，什么风压。新干线在跑，因为它速度非常非常快了啊、哦。虽然说，呃，它的这个青函隧道它是有这个南北各呃南北向的这个轨道，但是如果你新干线在隧道里面冲的时候，如果对向有这个货物列车或者是其他的这些乘客的一般的铁路列车呢，那个列车可能会承受不了风压，可能会出轨。那为了要去算这个问题呢，其实卡了很久了啊、哦，甚至呢还研究这个班表什么，最后就决定，好吧，那新干线呢它速度要够快到一个程度的时候呢，呃、基本上只要新干线一通过青函隧道呢，那这些一般的列车基本上就不让走，尤其是货物列车了啊、哦。那一般的乘,乘用列车呢，走不走我这个不大清楚。所以呢，就是主要就是因为氢燃料的这些技术问题呢，所以在导致这个北海道通新干线通的比较晚啊。当然现在还在盖啊、哦，还没盖到札幌啊。我们也希望有朝一日呢，我们可以从这个东京一路搭火车搭到这个这个这个札幌，那就方便很多啊。不过我们这边还是必须跟各位讲啊、哦，其实铁路的建设成本是比飞机建设成本还要多很多的啊、哦。你飞机 A 点到 B 点，只要盖 A 机场跟 B 机场就好。你铁路呢？你不只要盖 A 车站、B 车站，你还要在 A 点到 B 点所有的铁路建设，你通通都要弄啊。所以其实啊，日本它发展的铁路呢，它算是真的是很厉害，因为日本的民众他们比较习惯坐新干线，而不是说啊坐飞机。虽然飞机比较快啊，这是我觉得呢，日本新干线它营运一个很成功的地方，它说服了很多人呢不要去搭飞机来搭新干线了啊、哦。那么当然啦，这个讲到新干线呢，我们顺便再跟各位讲，因为我这一次呢，呃是要去这个奈良，但是奈良是不通新干线的啊。各位，你仔细看一下地图啊，奈良呢，你必须要从京都转车过去啊，转个 JR 才能到奈良啊、哦。那为什么当初新干线不要通过奈良？你看地图就知道啊，奈良跟这个京都基本上同一条这个直直线轴上面啊，你如果先去奈良再去京都绕一圈呢、啊，啊，那干脆就是京都，那再让你自己转车去奈良。毕竟了啊，以新干线建设当下呢，奈良呃城市规。规模跟京都是完全没办法比的了啊、哦！不过呢，如果你对历史有研究的话，你就会发现一个很有趣的事情啊、哦。其实奈良啊、呃、京都、大阪啊、呃，都是曾经有天皇的这个驻扎过，甚至天皇在那边盖过类似像皇宫的东西啊、哦。那么最早呢，应该是啊，应该这个应该是奈良哦，奈良曾经呃最早是天皇在那边，后来天皇才跑去京都。那曾经有段时间是在大阪，而且更有趣的是什么？你看哦，这个后来天皇在明治维新之后，大政封完之后，这个明呃不是明治维新了啊，就是大政封完之后呢，明治天皇跑去这个东京嘛，对不对？那么其实，在日本天皇曾经有这个驻扎过的地区呢，都叫做府，比方说大阪府、京都府，那东京府没有错。东京变成都之前，其实它叫做东京府。那你看奈良，奈良叫什么？那那奈良县。甚至呢，一度还奈良县还不见了呢啊！最早奈良县好像叫做大和县呐。那么有一段时间呢，奈良这个地方还被附近的县啊，这个我要这一块，我要那一块，怎么的？后来被奈良人抗议，哎呀，你这不尊重我们奈良啊什么的，才勉强设立一个奈良县。但是设立一个奈良县之后，奈良人也不爽啊，哎，为什么人家其他有天王地在的地方都是府啊，凭什么不是府啊？所以呢，如果你跟奈良老一辈的老人家讲到这个奈良这个为什么是个县呢？啊，他们都会义愤填膺跟你讲了一。会叽叽呱呱了啊，讲了一堆了啊，那各位会觉得说很奇怪，那你说当初那个奈良也好了，这个京都也好了，这个大阪也好，都有他们的历史的原因，所以天王住在在内，那为什么当时啊，这个明治天王在大众封王之前，他也是在京都啊？各位，你要了解到一个事情哦，其实天皇这种东西，他是不能离开他的这个皇宫的啦、哦，啊。以前的观念啊，也就是说呢，以前在这个京都的时期呢，那么天皇是不会离开京都的哦。一直到大正奉还的时候，明治天皇才跑去东京考察了两次。当时在日本是个不得了的事情，因为天皇是不能离开他的这个驻扎地啦，啊，就是所谓京都这个地方啦。那明治天皇之所以要去搬到这个东京，主要是因为这样，因为呢，在这个其实各位要了解哦，天皇在日本的地位。会呢？呃，现在你看到哦，天王好像很有地位，其实以前不是那个样子啊、哦。早年当然最早我们天王制度可以追溯到所谓的这个神武天皇了啊、哦。那神武天皇呢？呃，有一个说法是说他就是这个所谓的徐福啊，秦朝所谓的徐福了啊、哦。当然这个只是三皇五帝那种传说呀，大家听听就好。那么其实曾经了啊、哦，在这个所谓奈良时期、所谓的这个京都时期呢，天王是很有实权的啊、哦，就天王说了算。可是呢，到京都的晚期的时候呢，哎，慢慢的就变成有一些朝权啊，呃。这个权贵把持朝政啊，那时候天皇呢就没有什么实权嘛，天皇还负气啊，不爽啊，拉大大又不干了、啊，我出家了，干什么呢？后来就进入所谓的所谓的幕府时期。那幕府时期呢，天皇完全只是个傀儡，不好意思啊，天皇是名存实亡，而且呢，天皇也没有钱，甚至还有好几任天皇据说是饿死的，不要怀疑，是要一直到这个这个、这个、这个日本发生所谓的黑船事件，也就是这个这个西方人的船教炮利，要求这个日本打开锁国政策呢，那么他们看局势不对，这些幕府呢才决定要把这个大。正奉还还给明治天皇。那明天王那个时候一看，哇，我的京都呢已经变得残破不堪啊，就是什么都没有。那你们在这个江户发展的不错嘛？江户就是什么？就是现在的东京了啊、哦。在那边呢，有这个建设的很好，而且更重要是，很多武士的势力都在这个江户啊，就是所谓的东京啊。那这个明天王决定说，那我要搬去这个东京。第一个，它比较好治理；第二个是什么呢？我要去跟这些武士呢，这做一些这个这个招招抚啊什么的，也比较方便一些。所以呢，明治天皇才把这个皇居呢啊从、呃从这个京都搬去东京，但是我必须跟各位讲啊、哦，很多日本都认为。天皇只是暂时移到东京去了啊、哦，他们总有一天呢要回到这个京都去的，所以呢京都并没有放弃要迎回天皇这个想法，只是呢，哎，这个天皇移居到东京呢，我们这样算一算一百多年了，而且看不出来天皇有想要离开东京的这个打算了啊、哦。当然这是跟这个各位稍微闲扯一下了啊、哦，这个日本的这个这个对于天皇这些观念啊、哦，基本上啊奈良这个地方呢，它不算是一个没落的地方啊，所以呢这个新干线不到，而且呢奈良到底没落到什么情形呢？我当时啊我在这个奈良订的饭店呢，就在奈良火车站的正对面啊，叫做 Super Hotel。那这个地方呢，想说，哎，奈良火车站正对面应该很热闹。结果呢，当我转车转到奈良车站下车了之后，发现哇，我完全错了，因为奈良火车站呢，什么都没有。啊，他门口有一个肯德基，不好意思，那肯德基中午十一点才开，不卖早餐的啊。这个上面商店什么几乎都看不到。那那个我当地的朋友已经在火车站接我了嘛啊、哦，那他也跟我讲啊，哎，这个不呃，这个你住在这个地方呢，算是奈良，算是相对热闹的地方了啊。他说，因为是火车站嘛，假日人会比较多啦，这个这天是平常日嘛，所以平常日没什么活人呐啊、哦，看得出来奈良真的是一个。乡下地方，我必须这么讲啊、哦，像这个安倍晋三他预测的地方也是在奈良嘛，哦，在奈良的一个小地方啊，哦，那个很多人呢，他会觉得说，哎呀，他在火车站前面宣讲嘛，那应该很热闹，你错了哦，那个地方真的是一个荒郊野外，它虽然建筑物看起来啊，好像鳞次栉比，但是呢那是一个小地方啊，就算是奈良火车站，你真的去过，你就会发现真的是个小地方啊，这是我对奈良的那个很深刻的印象了啊、哦，当然啦、啊，这个呃，在奈良那边呢，也发生了一些有趣的事情。呃，首先呢，呃，是我去这个饭店 check in 啊，那这个饭店叫做 Super Hotel， 我永远都记得。那 check in 的发现，哎，他没有人服务啊，完全没有。他说这个采自助式的。那我看一下，哦，原来呢，我已经订了饭店之后呢，我只要输入我的订房的代号，然后呢，在这个自自动贩卖机啊，你投这个日币的大钞进去，那把房费缴清之后，他会给你一组密码，然后告诉你是哪一个房号，你就自己去那边按个密码，你就可以进去了。那退房的时候就自动退房，这样就好了。那我实在是不太清楚为什么、嗯、奇怪，这到底怎么玩呢？啊、呃，他旁边有。有一个说，如果你需要专人服务的话，按个零，那我就按个零。叮咚，叮咚，没多久之后呢，呃，这个前台出现了一个美国人啊，真的是个美国人，而且呢，他用道地的英文跟我讲。啊，对不起，不是倒地的英文，倒地的日文。跟我讲，娱乐什么水？哎，我吓了一跳。然后我看了一下，我就问他一句话啊 ，no problem 啊、哦，我就开始跟他讲英文了。为什么呢？哎呀，因为我那个时候在日本待了一个礼拜啊，讲了一堆日文。其实我日文真的没有多好了。身为一个正常的男性嘛，我们学日文大概都是看一些日本来的某种片子嘛，对不对？所以我们对于日本呢，除了日文，除了一些撞生词以外，了解真是有限的啊、哦。那他既然会讲英文，太好了，开始。叽里呱啦跟他讲英文、哦，然后跟他确定一下啊、哦，我们这个饭店要怎么 check in， 怎么 check out， 那吃饭要怎么样？么有的没的，哈巴当当，他用英文跟我讲。哎呀，讲完之后就通体舒畅。哎呦，好久没有人可以跟我这么详细的沟通了，虽然还是比不上中文了啊、哦，但是至少呢，呃，可以沟通的比较畅快了。等到我回头之后呢，我看到我这个跟我一起来的这两个车友呢，他们两个目瞪口呆啊、哦！他们就问我说：“哎呀，徐先生，你的英文这么好？”我就说：“嗯也还好啦，啊、哦，只是说啊、呃，我的日文没那么好嘛，所以呢，可以讲英文我就这样讲英文嘛啊。哦”然后呢，啊、呃，这个我就去这个房间放了东西了。之后的剧情呢，就是我们之前跟各位讲了，我这个日本车问我说：“啊，来来来，要不要去城堡？不要啊，只只只要去跟车子有关的地方。”所以呢，各位一定会很好奇，那么奈良到底跟车有什么相关呢？不好意思，奈良真的跟汽车毫无相关啊、哦！奈良这个从盘古开天到现在呢，呃，真的没有任何跟汽车有关的东西了啊、哦。那我为什么要去奈良呢？啊、呃，因为是这样子啊、哦，在这个我去日本的前啊、呃，应该是三年吧啊、哦。我因缘际会呢，认识了这个日本汽车行路收藏协会、呃、啊，俗称叫做 A.C.C. 啊，哎、就，是、叫做 Automobile Catalog Collectors Club 啦啊、哦，那这简称叫 A.C.C. 啊。那么他们在2008年的时候呢，他们这个会长啊啊，这个叫森匡彦森会长了啊，率、呃、团来台湾烧杀掳掠。那当时呢，我就透过了一些因缘际会呢，去接待到他们，那么跟他们一起这个左左逛逛右晃晃啊啊、哦，那也让我呢对于这个汽车行路的收集呢开了一个相当大的眼。界，当然了，因为这个彼此就互相有后来有交流嘛，所以呢，这个森会长邀请我，哎呀，以后如果有去日本的时候，记得一定要来这边找他了啊、哦。那本来他就说呢，啊、呃，如果你来奈良不方便，他可以到我去的，比方说什么神奈川啦，什么横滨啦，啊、呃，什么东京啦都可以啊。毕竟呢，这个森会长啊，人家干到这个会长啊，这是不简单了。呃，当时我记得他应该是七十七五岁吧、哦，啊，七十五七十六岁左右了啊、哦。他呢，这个行骗全世界八十八个国家，他这样跟我讲。而且呢，更厉害是什么？他不会讲英文啊，他就是一路啊用日文啊或者是比手画脚就讲。然后呢，这个他也跟我讲，他从啊大概国中的时候吧，十三十六岁的时候呢开始收集汽车行录了，所以到现在，他非常自豪是什么呢？嗯小弟我啊、呃，完全不花半毛钱。也就是说呢，呃、哦，我们之前有跟各位介绍过啊、哎，我去什么啊、呃，日本的这个汽车书店呐、啊，有在卖行路啊，什么特价啦、啊，什么买的很开心啦啊,啊。对不起，在这个森会长的眼中啊，还还不好意思，完全不花钱。所以呢，呃，这个到呃，从他是三十六岁呢，呃，到我见面他见到他的时候，大概已经六十年了啊。六十年来呢，他累积的行路收藏就非常的夸张了啊。不亏是当会长的人啊。当然了，他们这个协会啊，这个也是相当规模了。他们每个月。对啊，定期会发这个月刊啊什么的啊，那当然啊、呃，这个内容也是相当的丰富啊。所以呢，我去这个奈良主要是找森会长啦，想说，哎、呃，如果让老人家呢这样到处东奔西跑，好像也不大好。虽然他活力十足啊，但是呢，最重要的是，我希望去他家看一看。所以呢，当森会长问我说：“哎呀，那徐兄你来了奈良啊，是不是要去什么城堡什么一概不去啊？那只去你家好吧？”那这个森会长就说 ：“OK， 没问题。”那么他就这个在我 c h e c k i n 完了之后呢，啊，就开着车带我去他家了啊、哦。那他开的是什么车？各位一定很好奇嘛，对不对？哎呀，这个身为这个汽车行路收藏协会的会长啊，是不是应该开一个很特？如果车子嘛，嗯，你说他特殊嘛，嗯，我觉得也还好。但是呢，你说不不呃不搭调吗？也不会啊。他、哦、开什么车呢？他开了一台最顶级的 C 六 i o 啊，就是这个 Lexus LS 430最顶级的规格啊。而且呢，更厉害是什么？这教我开车三个字叫超级猛。我相信呢，很多人会有个想法，就是说，哎呀，这个日本人开车很守法啊，这个很规矩啊什么的啊，不像这个什么台湾人开车啊乱钻乱冲的、啊、什么的。我告诉各位，这个就表示呢，你去日本只去东京这个地方。我必须讲啊，东京毕竟是首都啦啊、哦，大家开车会比较规矩、比较客气一点的。但是呢，离开东京呢，就告诉你不是那么一回事。尤其呢，你去了关系这个地方啊，你去了大阪啊啊、哦，去了这个这个这个这个京都啊，京都应该还好，主要是大阪啊、哦，这开车超级猛了啊、哦！关于大阪人开车有多猛呢？这个我们之后会跟大家讲，因为我去过大阪，亲自领教过。那么森会长他在开车呢，就是两种模式，一个叫全油门，一个叫全刹车。然后呢，他一副就是。在奈良这边有谁开车比我久啊？他号称开车快六十年了，是不是到处乱冲乱撞啊、哦？这个开车真的超级猛，啊，我真是大开眼界。那让我另另外更令令我大开眼界的是呢，呃，当时呢有另外一个车友呢，他从兵库县开车过来啊、哦，也是一个老先生，六十几岁了啊、哦。哦，他很厉害，他开了一百五十公里的车子过来，而且他开的是 K 卡啊、哦，他开的是一台这个大发的滩头啊。这个我们当时就觉得那是一台娘炮车啊，我也不知道为什么他要开这台车子。那么他在车上呢，他也。脸不红气不喘，看来他已经很习惯这个森惠党家开的，走走走走走走走乱开一通了啊、哦！那么我们简单的去这个日本非常流行这个饭米乱啊，就是所谓的家庭餐厅啊啊、呃，就是这个郊区呢，那停车场很大，那么啊、呃、吃的就是一些什么定时啊什么的。我们简单吃了个饭之后呢，就去了森惠党他们家。那森会长呢？当时已经七十几岁了、啊、所以他们家呢就是很典型的这种日本的庄啊，这种庭园啊，就是我们一般讲的快木 （kinoki） 的那种庭园啊，有那个小桥流水造景啊什么的啊。那在在他们家客厅简单的寒暄了一下之后，他就带我们去他的秘密基地。他的秘密基地是什么呢？啊，当然就是他行库的收藏室嘛啊。那行库收藏室也蛮有趣的，在这一片日式的庭园的啊,啊一一片和风当中、啊，忽然出现一个货柜屋。而这货柜屋呢，还是四十尺的啊，那种大型的货柜。那干什么呢、啊？当然里面就是。放行路了。那我们就进去这个跟这个日式庭院不太搭嘎的货柜屋里面啊。那么进去里面呢，哇，真的是这个如入宝库啊！它里面呢，全部都用这个 FBI 的档案柜啊，就是那个档案铁柜，很大，拉出来哒哒哒哒哒哒哒哒，哇，里面这个分门别类啊，收藏了各种行录。不得不跟各位讲啊，这个你要收藏任何一种书籍啊，其实这个空间的规划啊，还有这个上架的布局是一件很困难的事情啊。像我自己，我自己的行路呢，也大概六千多啊，不不是六千多、啊，那是好久以前的事情。我自己的行路大概一万八千本啊，又。我们节目录制的当下一万八千本，你怎么样让这些行路呢都可以很轻松、很快速的找到呢？是一个很大的学问啊！那当然，申会长呢，他这个投资比较多啦，他就是拉了这个 FBI 的档案柜。我觉得那东西太贵了，我真的那东西很好用，但是那个东西太贵了啊、哦！反正总而言之呢，进去里面，哎呀，真是什么鬼东西都有啊、哦、乱七八糟的，你真的想得到、想不到的车都有。比方说什么呢、呃？啊，什么两千 GT 啊？他当时他就跟我讲啊，徐兄啊，你有没有什么想要看的行路啊？尽管讲啊，基本上你叫得出来的车子我都有。那我那时候就半信半疑啦，我也不好意思跟他开口嘛。他说啊，哈、啊、哈、啊，你不喜欢开口没关系，哎、呃，我拿给你啊，就拿两千 GT 的过来。哎、呃，是那个那个真的，当年头塔两千 GT 啊，不是那个什么 Corona 两千 GT 那种鬼东西啊,啊，是真的当年那种雅马哈引擎的那个产量只有三百三十几台那个两千 GT， 然后还有什么这个以速族117的 Coupe 啊什么的啊，或者是说八年代末期九年代初期那种泡沫经济的 Altezza、Gato、Stelvio 那种鬼东西，它通通都有啊，真是吓死人了、啊，什么鬼都有啊。啊，然后还有像是一个更已经停产的那个啊，已经倒闭的那个 Prince 的那个 Skyline 啊 ，sedan， 通通都有啊，而且他跟我拍胸脯说这个保证不花钱，而且呢，世界各国的规格，比方说这个美国的什么你上啦啊，这个非洲规格的 t o 什么应有尽有啊，他跟我吹嘘说啊，这个以前呢去哪里哪里逛啊，怎样怎样怎样，当然了啊、哦，我是真的是听不懂啊，因为。毕竟我要跟各位讲啊、哦，我的日文呢，啊、呃，这个虽然过去各位听过我直播了啊、哦，但是我的日文呢就是简单的 I will 而已了啊、哦。毕竟我们这个身为正常的男性嘛，啊、呃，学日文都是看日本来的某种片子在学的嘛，对不对？啊、呃，我的日文真的是有限的、啊。但是呢，这些老先生呢，看到，哎呀，我们有一个海外的朋友来啊，这个叽叽呱呱就开始拼命讲了，他也不管我听不听得懂，叽叽呱呱讲，所以不得不说，在他们家里面呢、哦，跟他聊车还 OK 了，可是跟他聊一些有的没的阿利亚炸啊，那真的是烧脑，严重的烧脑，也让我这个。这个体现到哦，真的是日文要好好的学了啊、哦！那你会，各位一定会很好奇啊。那我们在那边除了聊车，还聊了什么呢？其实我们呃，我在申会长他们家了啊，这个这个做客做了一个晚上，不是一个晚上了，一个下午啊。那除了聊车聊行路的收藏以外呢，后来我们就是回到这个客厅里面呢，然后他这个太太也出来了啊、哦。然后申会长跟我聊了一个我觉得蛮有趣的话题，他跟我说：“哎，徐兄啊。”请问一下，你们台湾人是不是英文都这么溜登啊？哦，是不是这么多都,都这么厉害、啊？我顺便想，哦，对对对，因为呃，我们在上集节目跟各位讲，我在奈良住的地方呢叫做 Super Hotel 哦，它的位置就在奈良火车站的正对面。那我去 check in 的时候，当然这两位老先生呢也在我后面等我。然后呢，这个 check in 的时候正好遇到一个美国人，我就跟他讲了一堆这个这个英文了啊、哦。然后呢，这两位老先生对我的这个英文对话呢印象深刻。我要再次跟各位讲啊、哦，我不只是日文能力不怎么样，我的英文能力也不怎么样啊，因为呃，我只看了日本来的。某种骗子，我可没看过这个英文的那种骗子了啊、哦！所以我的英文能力是更加的差，毕竟已经这个没有好好的念书嘛。可是呢，他们就觉得哇，你好厉害，怎么是不是台湾人都这么英文这么认凳啊？哦，那我就很好奇啊。我说，哎，那你们日本难道在这个国中国小、高中的时候没有教英文吗？然后大概对照一下，发现，哎，其实日本呢，他们的教育制度跟台湾在教英文的方式差不多啊，就是从国中开始学一些简单的呃这个 A B C D 啊，那么高中呢就开始学一些很深入的东西啊、哦，啊，那我就说，那那大家学的东西差不多啊。那这个申会长跟我讲说，他女儿啊，哦，已经在外面工作了。他说，如果是他女儿遇到那个美国人啊。哦，他也不敢直接这样子跟他讲啊！哦，他说日本人啊对于这种外国人对话会有一种恐惧啊！那恐惧久了就恶性循环，因为第一个日本人觉得呢，啊，他们自己的这个发音不是很准啊。毕竟日本啊这个日文的发音是非常简单的啊。你在学全世界的语言，呃，我接触过这么多语言当中啊，日文的发音是最好学的啊。像那个跟日本一海之隔的这个韩国啊，我们的发音超级难的，那个完全听不懂他讲什么。比方说啊，全智贤跟金秀贤啊，这个来自星星的你啊，这两个主角呢，两个那个那个那个姓。名啊，发音起来根本是长一样，呃，根本搞不清楚他他他讲什么啊！我自己有尝试过自学这个韩文啊，可是日文呢，他发音很简单，就是 I V O 再搭配这个阿卡萨坦纳蛤蟆亚拉哇啊，这样大概搭配起来五十音，其实实际也不到五十个音呢、啊。所以日本人的发音的方式呢，非常的简单。相对他们要去发一些比较难的语言的音的时候，就会很困难。那久而久之呢，呃，他们也怕说这样丢脸呐、啊，也怕这样子这个会不好意思啊，哦，呃，日文有一句话了啊，在形容这个场面叫做哈斯卡西。所以呢，呃，他们就不太敢讲英文。那久而久之就恶性循环，越不敢讲英文，英文就越差。那他发现说，哎，我们很敢讲啊，虽然说不一定我们讲的是正确的什么，但他看我们很敢讲。我觉得了啊，我就跟他分享说，其实语言这种东西哦，敢讲就是你的啊。这个你不要怕，这个讲错，就好像我们在台湾，我们遇到一个洋人跟我们讲中文也好，跟我们讲闽南话也好，他讲的颠三倒四的，我们也可以猜出来他在讲什么，而且我们也很乐意听他讲，为什么呢？因为我们可以跟他纠正，哎，这个词汇要怎么样，这个词汇要怎么样啊？哈，反正我们觉得他很可爱嘛。因为他如果讲他母语，讲英文的话，换我们听不太懂；那他讲中文的话，再怎么说，我们至少听得懂他在讲什么，而且我们可以猜一下啊，必要时候跟他用英文来确认一下是不是这个意思嘛。所以我就跟他说，其实啦，哦，在台湾的教育，当然也不是说我们台湾的。交流比日本多好，但是更重要的是你要敢讲，就好像我的日文一样，我也不是很很懂日文，但是就懂一点，反正讲讲的就是你的。而且不得不说啊、哦呃，这一趟呢，在这个这个日本这样待了十五天十四夜，讲了一堆英文，哎呀，啊、呃、讲了一堆日文，哎呀，这个日文的程度呢就是暴涨啊。所以学习语言呢，第一个就是要敢了啊、哦，第二个就是要环境了啊、哦，这是我跟这个申会长他讨论的东西。但是我不得不说啊、哦，这些老一辈的人呢，啊他们又不懂日文，而且他也不太管说你的日文程度到啊，不是他不懂日文了，他不懂英文。然后呢，他又不太管你的日文程度到什么什么境界啊，就开始叽里呱噼噼啪一直讲啊。那你要跟他用一些其他语言来确认，因为他也不懂英文嘛，所以你也没办法用英文跟他确认他的意思是什么。所以其实呢，我在那边跟他们聊天聊了一个下午呢，严重烧脑啊。那晚上回去这个 Super Hotel， 我大概脑袋就空了啊、哦。不过呢，这也算是我这一趟啊、哦，在日本这个行程当中呢，一个很有趣的一个经验啊、呃，就是呢，哎、呃，我去的这个日本人家里面做客啦。因为在我们这个一个礼拜走下来的行程呢，我曾经有去过一个日本人家里面，但是因为那个时候只有我跟他在里面，那么就稍微吃了个点心啊，稍微看了一下行路，我们就走了。但这一次呢，啊，我是跟这个日本的这个森会长，还有他的夫人，还有另外一个从兵户线来的一个车友，啊，我们这样子四个人啊、呃、坐在一起聊天啊，哇，真的是很烧脑，但是这个经验也算是很宝贵了。好的，那么这是我第七天的行程啊，在这个奈良待了一整天，基本上奈良这个地方真的跟汽车没有关联啊。那么我主要就是去拜访车友嘛啊、哦。那么结束了在奈良的行程之后呢，第八天隔天一大早，哎呀，这个睡个饱。那反正呢，我的饭店就在这个这个奈良火车站的对面嘛，所以呢，我就这个行李收拾一收呢，啊，搭火车。那么我第八天去哪里呢？哎我终于回到我一开始去的地方，也就是所谓的名古屋啊啊、哦。等于说呢，我再从关西呢再回去名古屋这个地方。那去名古屋干什么呢？哎，因为我之前有跟各位讲过，我这次行李呢，呃，这个分成上半部跟下半部。也就是说呢，我前面第一个礼拜呢，啊、呃，我需要的行李呢，我放在一个一包行李里面。那么后半部我需要行李呢，我先寄放在名古屋车友家那边。所以呢，第八天我必须回去名古屋，跟他拿我后半段行程所需要的东西。那么再把前半段这个我累积的东西呢，先丢到我名古屋车友家里面了啊、哦，这样刚好做一个中转地。那么其实，呃，从这个奈良回去名古屋这个速度比较快啊，不像我啊、呃，这个第七天的时候呢，从这个东京到这个奈良这个比较远啊。那么名古屋呢这个地方呢，我们顺便地跟大家再稍微介绍一下啊。名古屋这个地方呢，我们一般知道什么叫名古屋城嘛啊、哦。那名古屋这个地名的由来也蛮好玩的。名古屋最早的地名叫做那古野，其实那古野这是汉字的念法，它念起来就是那勾雅了啊、哦。那一直到这个德川家康修建城池的时候，就改名叫做名古屋城啊。甚至在这个明治维新的那个时期呢，本来这边叫名古屋县，那改名叫做爱知县了。那爱知县我们也知道嘛，它是这个托塔的重镇，那也是这个日本重工业的一个很重要的地方。所以呢，他在二次大战的时候呢，受到了这个美军严重的轰炸了啊、哦。那么几乎是夷为平地，甚至这个托塔呢，在这个好像日本投降的前几天也被。被这个夷为平地了啊、哦！这个造成它灾后重建呢啊、呃、非常大的一个影响。那么日本啊、呃，这个名古屋在二战之后呢，因为当时它被美军轰炸了这个一塌糊涂，而且到处都发生大火啊，所以呢，这个名古屋在二战之后重建哦，它做了一个很有趣的一个设计是什么？他为了方便救灾，反正他的市区已经夷为平地了，也就是说整个名古屋市都要这个独耕了啊，独石更新了。所以呢，它重新开了马路呢，开了很多条一百米。宽的马路，我在讲哈、哦，是100米宽度，不是100米长度， 1 0 0米长度那个这个还叫做马路嘛？ 1 0 0米宽度的马路啊、哦，所以呢，这个明谷啊，它你去那边看哦，它有很多真的是很大条，你要穿越人行要、呃、行人要穿越那个马路，基本上不大可能，你只能走天桥或走地下道，慢慢慢慢走了。你要等红绿灯这样穿过去，你就会被撞死啊、哦！因为这红绿灯也是很很久的。那相对的啊、哦。因为明古屋呢，在战后出现这么多这个宽度100米的马路，所以呢，在日本有个名词啊，叫做“ Nagoya 哪国呀哈西里”。呃，“ Nagoya 哪国呀哈西里”这个名词呢，就是你翻成汉字啊，用汉字来写就是“明古屋走力啊，“里”是一个这个。平假名啊、哦，意思就是说什么？名古屋人乱开车啊、哦？这个其实这不是乱讲的啊、哦，因为呢，根据日本的交通部的统计啊，在日本呢，这个这个肇事率啊，这个死亡率最高的县市呢，第一名是北海道，因为北海道地广人稀嘛，然后又下大雪什么的、呃、发生事故呢，这个死亡率就高。第二名是什么？就是名古屋，因为名古屋呢，第一个它路的很宽，第二个是什么啊？它战后嘛，那路宽，然后它的这个公共运输系统建设也不是很发达，再加上拖塔在那里，所以呢，其实名古屋它的这个私家车的持有的比例啊、哦，在日本呢，曾经是名列前茅的了，现在应该也是名列前茅。别人说大家都喜欢开车，那路又这么宽，呃，这个车子又不多，所以怎么办、啊、就是乱开啊，啊、哦，就是到处像横冲直撞了啊、哦。我记得那时候有人整理出这个名古屋、呃、这拿、个、过亚哈西里啊，啊，有有几个特色啊，第一个就是超速了啊、哦，第二个叫做信号无视啊、哦。信号无视呢，这个也是一个汉字啊、哦，我们从字面上跟大家可以解解释出来，是什么意思？闯红灯了啊、哦。然后第三个特征呢，就比较有争议了。有人说是这个任意变换车道了，有人说是这个不重视行人什么的，反正都是一些交通违规的一些事项。而且呢，呃，据说在这个二十一世纪初期啊，爱知县呢一直都是这个日本这个肇事率最高、死亡率最高的地方了啊、哦，所以才有这个“纳贵亚哈西里”这个名称。当然了哦，各位你去这个民国观光的时候也不用这么担心了，毕竟呃，这个再怎么讲啊，他们开车还是会守这个行人优先的这个最高指导原则了啊、哦。这个不管在日本哪里。都是遵守这个克行这个原则，因为在日本呢，如果你肇事造成死伤的话，那个赔偿金额是很恐怖的了啊！所以呢，这是附带跟大家提醒一下。那至于呢，我第八天回去名古屋又去了什么有趣的地方？哎嘿，我们一样留待下一集继续跟大家好好的分享。我这第二次来到名古屋，到底去了什么有趣的景点？好的，以上就是今天的节目内容，跟大家聊聊呢，我在奈良去了这个日本行路收藏协会会长他家里面所遇到有趣的事情啊、呃，还有这个跟大家简介一下这个名古屋这个的历史，还有纳沟亚哈西里，希望大家会喜欢，也希望大家去支持我们其他精彩的节目内容。我是 Coser， 我们下回再聊喽，拜拜。